0: Brot-Talk über handwerkliches Backen mit Zukunft vom Deutschen Brotinstitut und Brot-Pro. Brot-Talk Nummer was haben wir denn, 26 schon. Der Wahnsinn, liebe Edda. Ja. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's soweit ganz gut. Und ich habe gehört, du hast Lissabon erkundet. Was kannst du uns über die Bäckerwelt in Lissabon erzählen?
0: Ähm, die Bäckerwelt Lissabon ist gar nicht so ähm, sag mal, vielfältig, äh, aber was da auf jeden Fall geht, ist in der bekanntes äh, Peste de Nata, die. Mhm. In äh, vor diesem Kloster da Pastés des belem heißen. Das sind Suchttörtchen, die kann man <lacht> man, man kann nicht aufhören. Die werden ja da laufend gebacken und warm verzehrt. Und äh, Aber was äh, Lissabon in der Tat zu bieten hat, ist eine große kulinarische Szene. Also da muss mhm. man sagen, tolle Konzepte, tolle Restaurants, äh, ein paar schicke Bars und ja, ein, zwei, drei tolle Bäckereien habe ich auch entdeckt.
1: Ja. Kannst du das ausblenden, wenn du privat äh, Urlaub machst? Kannst du deinen Beruf ausblenden? Gelingt dir das?
0: Nie. <lacht> Nein, äh, wenn, wenn der Beruf gleichzeitig so eine Art Hobby ist, dann geht das nicht. Und das, mhm. ähm, das muss auch nicht sein. Ich meine, Bäckerei ist immer ein Erlebnis und äh, unabhängig jetzt von Beruf oder Hobby. Ähm, ich finde, Bäckereien sind immer sehens und erlebenswert. Und nachdem die Nachrichten ja gerade sagen, dass Bäckereien alle wegsterben und es ganz schlimm geht, ähm, finde ich umso mehr. Was die Nachrichten selbst angeht, muss ich sagen, diejenigen, die zu uns kommen, das werden ja jedes Jahr mehr, mhm. die haben keine Lust zum Sterben. Die wehren sich nach Kräften dagegen und wie ich weiß, mit großem Erfolg. Und
1: viele schaffen es auch. Das ist das Schöne. Also was ich beobachte, ist, dass eben auch immer wieder neue Konzepte kommen, auch kleine Konzepte, dass sich Menschen trauen zu gründen, immer noch oder auch zu übernehmen ja. und dann so ihren ganz eigenen Stempel aufdrücken. Das finde ich super.
0: Genau. Es sind zwar 780 Bäckereien letztes Jahr ähm, vom Markt gegangen, aber es gibt mhm. auch 422 Neugründungen. Ist ja das positive Signal. Und äh, so ein bisschen in die Zukunft wollen wir mit unserem Gast hier heute auch schauen. Genau.
1: Sie hat eben schon mal versehentlich um die Ecke geschaut. Da konnte sie gar nichts für. Das war unsere Technik. Aber ähm, einige haben sie vielleicht schon erkannt. Sie war ja auf einigen Fotos zu sehen in letzter Zeit. Denn unser Gast ist eine Weltmeisterschaftsteilnehmerin. Und äh, da werden wir heute noch drüber sprechen. Es ist die Malika Boimir-Zoeba. Willkommen.
2: Hallo, hallo.
0: Liebe Malika, jetzt darf ich aber erstmal sagen, Edda, für das Aussprechen des Nachnamens großen Respekt. Ich möchte nur Malika sagen, bitte hier. Ja, ich
1: habe zwei Wochen geübt. Nein, Malika. wir hatten ja wir hatten ein wunderbares Vorgespräch und da habe ich mich äh, fachfraulich sozusagen briefen lassen. Respekt. Ja. Aber ja. ich werde jetzt auch nur noch Malika sagen, glaube ich.
0: Malika, wir haben uns zuletzt in Taiwan gesehen. Wie geht's dir?
2: Gut, gut. Es geht mir wirklich gut. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und ja. von wo erreichen wir dich
1: heute? Wo bist du?
2: Äh, ich bin zurzeit in Aachen, mhm. ähm, aber ab morgen fängt dann meine Meisterschule an. Das heißt, ich bin gerade meinen Meisterbrief erwerben. Ab morgen dann bin ich in der Backakademie äh, in Olpe. Ja,
0: Grüße an die Kollegen da, die freuen Ganz sich schon genau. alle. Die haben den roten ja. Teppich schon ausgeraut, Malika. Ja.
2: Das glaube ich auch.
1: Damit dich die Menschen, die uns jetzt zuhören und zuschauen, wir sind ja sowohl zu sehen jetzt live, aber wir sind später auch im Podcast noch zu hören, damit die dich einordnen und ein bisschen kennenlernen können, habe ich vorab ein paar Fragen. Sollen mhm. wir loslegen? Ja. Alles klar. Darf ich dich nach deinem Alter fragen?
2: Ja, ich bin 26 Jahre alt.
1: Und seit wann bist du in der Lehre gewesen? Wann hat das angefangen als Bäckerin?
2: Ähm, als ich erst mal nach Deutschland gekommen bin, äh, dann habe ich direkt angefangen. Äh, also es war auch für mich sehr wichtig, äh, die Sprache zu lernen mhm. auf, ähm, in Bezug auf äh, Respekt erstmal. Und äh, meiner Meinung nach, wenn, mein, wenn ein Mensch irgendwo hingeht, äh, soll nicht nur die Traditionen, sondern auch äh, sehr bedeutende Sprache ehren mhm. und respektieren. Deswegen habe ich direkt mich äh, in eine Sprachschule äh, angemeldet und habe ich angefangen, die Sprache zu lernen. Okay. Und genau auf dem Weg. Wann, dorthin, wann war das genau? Äh, genau seit vier Jahren.
1: Okay. Ja. Ja. Einmal kurz hinter die Ohren schreiben, liebe Leute, seit vier Jahren lernt sie Deutsch. <lacht> ich finde das äh, beeindruckend, wirklich. Äh,
2: natürlich gibt es auch, äh, also habe ich bisher Sprachbarriere. Wenn ich aufgeregt bin, dann äh, kommt alles durcheinander. <lacht> äh, aber zurzeit jetzt äh, versuche ich so ein bisschen mich beruhigen. Ja. Genau. Und dann. Ähm, aber so backen war immer äh, meine Leidenschaft. Äh, als Kind äh, habe ich immer was gebacken, äh, was dekoriert und also handwerklich. Ich war ein Handwerkerkind, sozusagen, okay. habe ich in Tadschikistan auch eine äh, so Maler-Zeichnenschule, so Kunstschulen äh, besucht habe ich auch ein Diplom für Jetzt
0: breitest du Malika schon den ganzen Lebenslauf auf. Da kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir gleich genau. noch. Wir werden alle, alle Details deines Lebens hier noch erfragen. Und genau. auch. Ähm, Dein, deine Werte und Visionen und was das da mit Taiwan auf sich hat und so weiter, das blättern wir alles noch aus. Aber vorher darf ich hier euch da draußen äh, bitten, Fragen zu stellen, wenn ihr live dabei seid bei YouTube oder bei Facebook auf der Seite des Deutschen Brotinstituts. Dann stellt gerne hier eure Fragen an Malika, gerne auch äh, nette Kommentare. Wir freuen uns mhm. über alles, was ihr da postet und bin dann zum Ende dieses Podcasts hier ein. Mhm.
2: Du hast
1: erzählt, dass du jetzt deine Meisterurkunde erwerben möchtest. Das heißt, du hast deine Lehre ja abgeschlossen. Wann hat die angefangen? Wann hast du angefangen, wirklich als Gesellen oder dich zur Gesellen ausbilden zu lassen?
2: Also an der Ausbildung habe ich 2019 August angefangen. Mhm. Und da habe ich die Möglichkeit bekommen, mit guten Noten meine Ausbildung zu verkürzen, mhm. was ich auch gemacht habe. Das heißt, seit 2022, Januar, also letztes Jahr Januar, bin ich jetzt gesellen in meinem Ausbildungsbetrieb. Mhm. Genau.
0: Sehr schön. So, jetzt haben wir ähm, ja schon gehört, dass du die deutsche Sprache seit vier Jahren erst lernst, dass du aus Tadschikistan kommt. Wie sieht denn mhm. das aus? Wie muss man sich die Brotkultur denn in Tadschikistan vorstellen?
2: In Tadschikistan natürlich gibt es auch viele verschiedene Broten, aber nicht so viele Sorten wie hier in Deutschland. <lacht> Wir haben mehr Fladenbrote, so flüffige Fladenbrote und auch so Blätterteigartige Brote mit Zwiebeln und so weiter. Und auch viele verschiedene Blätterteiggebäcke, die Dreieck, das heißt Samosa mit Hackfleisch. Mhm.
0: Ja. Beim Bis In welches Gebäck hast du für dich festgestellt, dass Backen deine Leidenschaft ist?
2: Eigentlich bei den Torten. <lacht> Weil ich habe ja äh, vielmal versucht, eine schöne, äh, höhere Biskuit zu backen. Und genau, dann hat es angefangen.
0: Und doch bist du Bäckerin geworden und nicht Konditorin.
2: Äh, ja, weil äh, in Deutschland eigentlich ist ja Brotkultur, äh, sage ich mal, mehr entwickelt als Konditor. Deswegen wollte ich unbedingt ein Teil davon sein.
0: Das hören die Konditoren nicht gern, aber oh. diese Meinung das lassen wir so im Raum stehen mit ganz ja. lieben Grüßen. Ja. Die deutschen Konditoren wurden Gerhard schenkt, den ich sehr schätze, den Präsidenten. Äh, von daher gut. Wir sind ja der
1: Brot-Talk. Ne? Insofern sprechen wir auch viel über Brot. Das passt schon. Genau. Ähm, du hast erzählt, dass du schon ganz früh immer gerne gebacken hast. Aber, großes Aber, ähm, du hast ja dann nicht sofort äh, Bäckerei gelernt, sondern du hast ja auch erstmal andere Dinge gemacht. Wie sah denn deine berufliche Laufbahn zunächst in Tadschikistan aus?
2: Also in Tadschikistan gibt es kein Ausbildungssystem, wie in der mehr als die Hälfte Länder der Welt, sage ich mal. Und deswegen nach der Abitur, also Minderjährige machen sich Gedanken und gehen direkt studieren. Mhm. Und das habe ich auch von meinem Papa vorgeschlagen bekommen, WBL studieren, was ich auch getan habe. Aber... Dieses Ding war gar nicht meins, also im Büro zu sitzen äh, von 7 Uhr bis äh, 17 Uhr Abend. Deswegen, ich wollte immer was mit meinen Händen machen und am Ende des Tages äh, meine Kreation äh, zu sehen. Äh, und deswegen habe ich ein paar äh, Kurse besucht, äh, Online-Kurse, auch Präsenz in Tadschikistan gab es da auch viele äh, Konditoren und Berg Bäckern, äh, die auch die Leute bilden, sozusagen. Aber pro Woche ne, nur, es ist, ist, ist wirklich ein äh, sehr kurzer Zeitraum. Äh, und dann habe ich ja angefangen, so, so richtig zu backen,
0: mhm. genau. Passion entdeckt. Und was genau ja. hat dich dann nach Deutschland geführt?
2: Ähm. Wir sind hier äh, wegen meinem Mann, der macht äh, Ph.D. Studium äh, in, in der RWTH hier in Aachen. Äh, der ist Seismolog. Und also sozusagen, ich habe eine Familienvisum bekommen wegen ihm. Dann bin ich hier ja, nach Deutschland gekommen.
1: Und das ist jetzt die vier Jahre her.
2: Genau. Mhm. Genau.
0: Und als du jetzt in Deutschland warst, wie genau bist du dann mit dem backenden Handwerk in Verbindung gekommen?
2: Ähm, also wie gesagt, auf, die, äh, auf dem Weg äh, zu meiner Sprachschule habe ich immer meine Bäckerei gesehen, also Nobis Bäckerei, Printen Bäckerei. Äh, es waren mehrere und es hat wirklich mich, äh, ich habe mich äh, verliebt. An name Name und auch äh, an Sorten von Backwaren und wie lecker es war. Und ich habe mir äh, gesagt, das ist äh, genau dieser Betrieb, äh, wo du deine Ausbildung machen würdest. <lacht> und genau, dann habe ich mich beworben, äh, Praktikum gemacht, hat alles super gepasst. Ja, und dann habe ich meine Ausbildung angefangen. Mhm. Hast du dich... Hast du
1: dich initiativ beworben oder war auch eine Stelle ausgeschrieben?
2: Also ich habe wirklich. Äh, so oder hast du
1: einfach gesagt hier, ich will gern bei euch lernen, so egal wie, aber ich will das.
2: Nicht egal wie, sondern genau wie du gesagt hast, initiativ. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mich sehr viel Mühe gegeben, genau bei dieser Bäckerei. So anzunehmen werden und ähm, ja, schöne toller Lebenslauf geschrieben, Motivation schreiben, das habe ich alles selber gemacht. Äh, es war für mich wirklich auch ein bisschen schwer am Anfang, äh, weil ich hatte, aus, äh, ich hatte Angst wegen schlecht geschriebener äh, Lebenslauf. Vielleicht kann ich jetzt äh, nicht äh, Ausbildungsplatz bekommen. Mhm. Jetzt kann ich euch nicht
0: hören. <lacht> okay, das ist schade. Wir können dich bestens hören. Wir schauen nochmal.
2: Ich mache mal bitte so. Die genau. der Technik. Wir machen nochmal ausloggen,
0: einloggen. Genau. Kennst
2: du
1: die Nobisbäckerei in Aachen?
0: Ja, selbstverständlich kenne ich die Nobis -Bäckerei in Aachen. <lacht> Was kannst du uns
1: erzählen über den Betrieb?
0: Printen ja, wurde ja schon genannt. Generell gibt es ja diese tolle Printenkultur in Aachen. Da gibt es ja mehrere Player, die sich dann auch in, in Nähe des Aachener Doms da ähm, mit ganz wunderbaren Läden platziert haben, das auch sehr, sehr gut machen. Printen ähm, haben ja so die Eigenschaft, dass sie erstmal ganz hart sind, dann wieder weich werden. Äh, das mhm. muss man jedem Kunden erstmal erklären. Das ist ganz, ganz spannend. Maliga, kannst du uns wieder hören?
2: Genau, es tut mir leid, technische ja, Probleme.
0: Das, das macht überhaupt nichts. Wir besiegen hier das Internet. Wir werden ja gleich noch so ein bisschen auf deinen Werdegang, sprich, was aus dieser Ausbildung geworden ist und darüber hinaus noch zurückkommen. Aber mich interessiert persönlich, jetzt hast du mal mit einem ganz externen Blick, dem Blick eines, eines nicht gebürtig Deutschen, das deutsche Ausbildungssystem kennengelernt, auch die Inhalte der Ausbildung kennengelernt. Wenn du jetzt die verantwortliche Person wärst, die diese Ausbildung neu gestalten dürfte. Was würdest du ändern?
2: Oh. <lacht> sehr, sehr spannende Frage. Also wie gesagt, für mich war alles neu und deswegen habe ich, also finde ich irgendwie alles auch super gut. Vielleicht ein bisschen leichter. Kann noch mehr Stoff, also meiner Meinung nach, weil oder zweit, also zum Beispiel in unserem Land, NRW, wir haben ja immer erste Ausbildung ja nur zwei Tage pro Woche Schule gehabt und es war extrem wenig für mich, weil man kann ja zum Beispiel als ein Mensch mit Migrationshintergrund, es war immer mehr für mich ein bisschen schwer zu Hause zu lernen, zum Beispiel, weil es gab sehr viele, ja, Unbekannte Wörter, sage ich mal. Mhm. Und genau, vielleicht mehr Unterstützung von den Lehrern und Berufsheft vielleicht, äh, das zu schreiben. Also wenn ich eine zuständige Person wäre, dann habe ich das ein bisschen geändert und vielleicht als App, keine Ahnung, weil...
0: Sehr schön. Ich, Malika, ich, ich, ich habe eine ich. gute Nachricht an dich. Es gibt inzwischen vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eine Berichtsheft-App, oh. wo man das Ganze tatsächlich per Handy digital machen kann, weil tatsächlich das Thema Migration ist ja nun nicht mal wegzudiskutieren und auch ganz wichtig für unser Land. Wir haben viel zu wenig Menschen, viel zu wenig Fachkräfte. Wir brauchen jeden, der so wie du viel Passion mitbringt. Und deshalb geht man da tatsächlich neue Schritte. Okay, aber Und danke das erstmal für das Meinungsbild. Ja.
1: Genau, entschuldige. Das ist aber die Entscheidung des Betriebes, ob er das, ob er die App nutzt oder ob er das äh, Papier nutzt, nehme ähm, ich an. Bin oder, ich nicht mal sicher, ob, ob, der nicht der Lehrling,
0: ob nicht der Lehrling auch selbst sich dazu entscheiden kann. Da, da bin ich tatsächlich überfragt, müsste ich mal nachfragen. Ich empfehle mal rausfinden? bei bäckerhandwerk.de nachzulesen. Da gibt es wirklich alle Infos über die ZEFT app Da habe ich die FAQs noch nicht <lacht> bis zum Ende durchgelesen, <lacht> muss ich sagen.
2: Ja, cool. Weil Die <lacht> junge Generation, ich, also ich denke, die sind so weit weg von Papier und Stift, ja, weil die verbringen richtig viel Zeit mit Handy und es kann super leicht sein, zum Beispiel irgendwo, wenn, wenn ein, Mann, ein Mensch im Bus ist, in fünf Minuten äh, sein Berufsheft zum Beispiel schreiben, eine Woche. Genau. Ja.
0: Jetzt haben wir ein bisschen was schon von dir kennenlernen dürfen, aber die Edda hat noch jemanden anzukündigen. Wer ist Richtig. das, Edda?
1: Ich habe noch jemanden anzukündigen. Also ich habe ja eben so ein bisschen rausgehört, als du über die hm. Ausbildung gesprochen hast, wie wichtig auch die Zusammenarbeit im Team ist, miteinander etwas zu lernen, sich zu entwickeln und dass das oft leichter fällt, wenn andere Menschen da sind, die unterstützen. Und wir laden in jedem Brotalk jemanden ein, der unseren Gast ein wenig vorstellt. In deinem Fall haben wir jemanden gefunden, der mit dir auch einen Teamgeist teilt.
2: Okay. Liebe Malika, als man mich gefragt hat, ob ich auf dich eine Laudatio dazu halten könnte, habe ich keine Sekunde gezögert, zuzusagen. Denn wenn ich an dich denke, fallen mir drei
0: signifikante Eigenschaften ein, die du gerade im Training jeden Tag mitgebracht hast. Du warst super motiviert,
2: immer fröhlich und vor allen Dingen maximal fleißig. Damit hatten wir leider in Taiwan kein Glück zu Edelmetall, aber das wird alle Steine, die in Zukunft auf deinem Weg liegen werden, auf jeden Fall aus der Welt schaffen. Ich wünsche dir nur das Beste, viel, viel Gesundheit und vor allen Dingen freue ich mich auf unser Wiedersehen, egal wo das sein wird. Sonnige Grüße und bis bald. Ciao, ciao.
1: So, wen haben wir da gesehen? <lacht>
0: Das
2: Mark, Mundry. Mark, Mark Mundry, Mundry,
0: Teamkapitän der Bäcker Nationalmannschaft und in dieser Eigenschaft auch das Jurymitglied und der Coach für Deutschland bei der Bäcker Jugendweltmannschaft in Taiwan. Ich durfte auch dabei sein. Aber nicht für Deutschland. Ich darf da als Jüri-Präsident das Ganze leiten. War also natürlich total neutral, wie sich das gehört. Ähm, Habe aber <lacht> natürlich sehr mitgefiebert und äh, ja, viele Emotionen erlebt. Und damit sind wir schon ein bisschen im Thema, liebe Malika. Was hast du da erlebt nach der Ausbildung? Beginn doch erstmal nach der Ausbildung.
2: Ähm, also nach der Ausbildung. Natürlich in einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, ist, ist nicht so einfach, sage ich mal. Nee,
0: nee du warst doch vorher noch, not, du musstest dich auch erstmal qualifizieren für die Weltmeisterschaft. Genau, das genau, genau da, ja. das,
2: das wollte ich auch sagen, not weil sure. uh, auf dem Weg zur Weltmeisterschaft gibt es mehrere Qualifikationen, uh, die man auch durchlaufen soll. Uh, zum Beispiel in meinem Fall war ich, uh, dass ich meine Gesellenprüfung sehr gut abgeschlossen habe. Und dann habe ich eine Anladung zur Kammerentscheid bekommen, Kammerwettbewerb. Und dann vom nordrhein-westfälischen äh, Sieger, sage ich mal, zu einem höheren äh, Wettbewer Wettbewerbsstufe. Das war jetzt Deutsche Meisterschaft, wo ich den Platz genommen habe. Genau, dann habe ich, äh, also hat meine Reise nach äh, Taiwan <lacht> quasi angefangen mhm. zur Weltmeisterschaft. Also um das zeitlich ein bisschen
1: einzuordnen, du bist ja, hast du erzählt, im Januar fertig geworden mit der Ausbildung, dann genau. war ähm, Kammersiegerin, dann die Landesmeisterschaft hat im Oktober letztes Jahr stattgefunden, habe ich genau. mir alles aufgeschrieben und der Bundeswettbewerb dann im November. Ich ja. habe gehört, da habt auch ihr beide euch kennengelernt. Was war dein erster Eindruck, Bernd?
0: Also erstmal, man man merkt, jeder merkt das, man muss sich die Marika nur anschauen und, und eine Sekunde beobachten, aus ihr sprüht sehr viel Passion, sehr viel Energie, sehr viel positive Energie, immer freundlich, immer gut drauf, auch wenn sie sich ärgert und nervös ist, verliert die Freundlichkeit nie, niemals, also das ist sofort aufgefallen, übrigens ja auch der Jury. Und die Jury hatte immer die, die extrem schwierige Aufgabe, jedes Jahr hier im November hier in Weinheim ähm, ja aus den, den Landesbesten der verschiedenen Bundesländer die drei Besten zu finden, den ersten, zweiten, dritten Platz. Und wir haben die Aufgabe, die drei Besten danach zu einem Team zusammenzuschweißen und für die Weltmeisterschaft zu trainieren und auch für die World -Skills. So Und wie gesagt, das Erste, was ich von Malika dachte, wow, die hat, die hat Power und Passion.
1: Was war, dein erster, Was war mein, dein erster Eindruck von Bernd Kütscher so persönlich?
2: Also Bernd Kütscher und äh, Marc Mundry, die sind ja, oder Herr Jochen Bayer, die sind ja die Menschen, äh, so meine Vorbilder, sage ich mal. Äh, die Leute, die ich immer äh, über Instagram, TikTok oder YouTube gefolgt habe oder die Bücher gelesen habe. Äh, aber es kam so plötzlich und dann saß ich auf einem Tisch mit denen. Es ist wirklich, ich kann das einfach nicht äußern, leider. Ich kann das nicht äußern. Ich bin sehr, sehr glücklich. Wirklich, das ja, sage ich mal, Zufall, dass ich die persönlich kennengelernt habe. Lieber Band. Ja. Jetzt, ja, bin, ich,
0: oder jetzt können. bin ich berührt. Das war nicht Zufall, sondern Können und äh, bin, bin sehr berührt. Vielen Dank. Ja.
1: Wie bereitest du dich auf so einen Wettbewerb vor? Also erzähl mal, was du da machen musst. Also mal ein, fang mal vorne an, Also um, um äh, dann in so einem Landeswettbewerb mitzumachen. Was wird da von dir gefordert? Wie viel Zeit musst du neben deinem Beruf investieren?
2: Also jedes Jahr gibt es ein bestimmtes Thema und 2022 war das Thema Luxus. Dann macht man sich viel Gedanken, zum Beispiel, was man eigentlich mit Luxus verbindet. Und dann habe ich einfach so Louis Vuitton zum Beispiel genommen und habe viel Gedanken gemacht, jetzt wie kann ich das einfach präsentieren. Man, also soll ich sagen, man braucht sehr viel Zeit, sehr viel Geduld und auch große Unterstützung. Zum Beispiel habe ich ja von meiner, von Handwerkskammer Aachen bekommen, um Landessieger zu werden. Quasi habe ich immer, in, wo wir UBL gemacht haben, ja? dort mich vorbereitet. Und für die Bundesentscheid zum Beispiel habe ich dann in Akademie Olpe, so sage ich mal, zwei Wochen haben die uns vorbereitet. Es okay. braucht wirklich sehr viel Zeit, sehr viel Investitionen, auch Geld, okay. weil wird ja täglich sehr viele Produkte hergestellt, die man ja auch zum Beispiel nicht alles essen kann. Okay. Genau.
1: Also, das heißt, erst machst du ein Konzept, machst dir Gedanken, was genau. könnte es sein, und dann geht es ja irgendwann in die Praxisphase und du probierst es aus. Ja. Okay. Ja.
0: Genau. Dann, Und dann ist es dir es geglückt. Entschuldigung, Edda. Äh, ich wollte, nur,
1: wollte schon an dich weiterreichen. Ah, danke schön. Ja,
0: wir spielen uns hier munter die Bälle zu. Das bewährterweise. Äh, Zum 26. Mal, der Hammer. Also, ähm, dann hast du ja äh, tatsächlich geschafft, ähm, bei der Deutschen Meisterschaft aufs Treppchen zu kommen. Ja. Schreib mal kurz deine Emotionen. Da, da wird es ja dann so, dass ist ja so, dass erstmal alle viertplatzierten, Es gibt nichts Schlechteres als den vierten Platz bei der Deutschen Meisterschaft. Alle viertplatzierten werden dann erstmal auf die Bühne gerufen und kriegen ihre Urkunde. Und da warst du nicht dabei. Wie ging es dir damit? <lacht>
2: ähm, ich kann ja immer noch nicht das vergessen, weil ich habe äh, ganz ehrlich gedacht, dass ich keinen Platz, sogar auch habe ich mich auf dritte Platz nicht gerechnet. Ähm, weil hat irgendwas schief gelaufen. Äh, aber trotzdem, wie du gesagt hast, zum Beispiel, das war ein zufällig oder ein Schicksal, dass ich zweite Platz genommen habe. Ich war so schockiert, dass ich keine Emotionen so präsentieren <lacht> konnte. Möglich. <lacht> aber trotzdem, von innerlich, ich habe mich so gefreut, weil das ist so eine Ehre. Das, 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 ist. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich jetzt zum Beispiel darüber denke. Ein, ja. Eine
0: Ehre, aber auch ein Arbeitsauftrag, denn jetzt galt es als Tatschikin, das immer noch ein genau. Tatschikin, als Deutschland genau. bei der bäckerjugend in Taiwan zu vertreten. Ja. Das, dann ging es ja erst los. Beschreib mal, beschreib mal deinen Weg nach Taiwan. Also jetzt von der deutschen Meisterschaft beginnen. Ähm.
2: Also ich habe ja irgendwie gedacht, dass, dass als Tajikin äh, nach Taiwan zu reisen, brauche ich keine Visum. Weil zum Beispiel für äh, China brauchen wir keine Visum. Aber doch nicht, also doch äh, brauchte ich eine. Und das haben wir vor zwei Wochen entdeckt <lacht> mit meiner, also mit Mitgliedern äh, des äh, Becker Nationalmannschaft, mit äh, Daniel Flum. Zwei Wochen, bevor ihr losgeflogen seid? Genau, genau. Okay. <lacht> okay. Dann, dann habe ich irgendwie gegoogelt, dass ich eine Visum brauche und habe ich angefangen zu schwitzen, aber äh, trotzdem schnell äh, die äh, notwendigen Unterlagen gesammelt und äh, ein paar Unterlagen hat auch... Äh, Uh, Herr, Herr Ben Kürcher für uns uh, vorbereitet uh, und auch von Taiwan uh, wurde ein paar uh, Sachen gebraucht. Dann habe ich das Visum bekommen, sozusagen ja, vor zwei Tagen oder drei Tagen. Uh, ja, wie war deine Frage, Ben? Sorry.
0: <lacht> Merkte die Emotionen noch an. Nein, äh, wie, wie dein Training aussah für die Weltmeisterschaft. Die kleinen Herausforderungen, die bürokratischen Herausforderungen haben wir doch äh, gut gemeistert, fast schon vergessen.
2: Ja, also vor fünf Wochen, äh, vor fünf Wochen vor dem Wettbewerb, äh, habe ich angefangen äh, mit der Glieder äh, des deutschen Nationalmannschaft äh, so, uns vorbereiten. Also, Uh, seit 2009 ne, gibt es uh, Bäcker Nationalmannschaft uh, und uh, haben wir quasi jede Woche zwei Produkte entwickelt und danach letzte zwei Wochen, ah letzte Wochen dann so, jeden Tag komplette Konzepte durchgemacht. Das heißt, haben wir ja um 7 Uhr angefangen. Es war wirklich sehr schwer, weil manchmal haben wir fast 14 Stunden gearbeitet. Äh, ja, und das komplette Programm sollten wir in äh, sechs Stunden schaffen. Am Anfang haben wir sieben äh, gebraucht. Danach so täglich so, äh, haben wir das verkürzt, quasi äh, so Routine bekommen. Äh, genau. Es war sehr spannend, sehr viele Leute kennengelernt, so viele Erfahrungen, Emotionen. Ich hm. bin so froh, dass ich allein teilgenommen habe.
0: Und trotz der Routine und dem vielen Training, auch was die Zeit angeht, wurde es in Taiwan dann zum Ende des Wettbewerbs ja, ein bisschen engzeitlich. Erzähl doch mal.
2: Genau. <lacht> ja, also es hat wirklich so angefangen, dass wir in Taiwan sind. Uh, alle haben uh, Koffer genommen und mein Koffer ist nicht da. Oh. Uh, ja, es uh, also mein Koffer hat nicht mitgeflogen. <lacht> es wurde in uh, Frankfurt uh, geblieben. Und das hat schon, also genau an dem Tag uh, quasi habe ich so Stress bekommen und konnte wirklich nicht uh, gut schlafen, weil alle wichtigen Schablonen Aufstechen, Roggenmehl zum Beispiel für den Sauerteig war dort. Oh ja. Genau. Und wie Bernd gesagt hat, trotzdem, trotzdem dass wir Returne bekommen haben. In Taiwan ging es doch ein bisschen anders, weil unbekannten Maschinen, zum Beispiel Mehltypen, ich habe dann Schaustückteig geknetet. Es war irgendwie so klebrig oder so gummiartig, sage ich mal. Und dann sollte ich doch noch, äh, noch äh, schaustück wieder in den Knete rein und noch ein bisschen Wasser habe ich gegeben, damit es ein bisschen so richtige Konsistenz, Konsistenz zu kriegen. Und dann hatten wir äh, bei Plundergebäcke äh, mit Probleme gehabt. Es war ein bisschen trocken. <lacht> ja, irgendwie hat dann alles durcheinander gelaufen. Hefe war zum Beispiel trocken. Wir haben fünf Wochen lang mit frische Hefe einfach trainiert. Ja, und dort kriegen wir einfach trockene Hefe. Genau.
1: Das heißt, wie viel Zeit hattest du vor Ort dann noch zu üben, bevor äh, es dann richtig
2: ernst wurde? In Taiwan. Mhm. In Taiwan hm, muss man jetzt gar nicht üben, muss man jetzt mitmachen, teilnehmen. Okay. Also genau. das war dann
1: schon im Wettbewerb selbst, habt ihr diese Probleme gehabt?
2: Genau, genau. Okay.
0: Mhm. Genau. Also die Trockenhefe, es gibt ja einmal einen Vorbereitungstag mit zwei Stunden Zeit. Ja. Ähm, dann wurden über Nacht noch, darf ich kurz erklären, hektisch alle Rezepte umgerechnet. Genau. Und zum Ende der Wettbewerbszeit, äh, Malika, wurde die Zeit dann ja sehr knapp, richtig? Ja, Erzähl mal, als, als du merktest, oha, die Zeit wird jetzt richtig, richtig eng. Die sechs Stunden laufen ab und ähm, der Juryvorsitzende schreit da rum, ähm, nur noch 15 Liebe Minuten.
2: Denn? Ich kann jetzt wirklich nicht hören. Schon wieder. Ah. Ich gehe kurz raus.
0: Wir machen das nochmal, genau.
2: Ja.
1: Dann also erzähl doch aus, mal, wie du aus, das meiner, erlebt hast. Genau. Aus meiner
0: Sicht, ja. Natürlich fiebert man, auch wenn ich äh, da eine neutrale Aufgabe habe und das auch so sehe, so, so ein bisschen mit, mit den Menschen, die man sehr, sehr lange begleitet hat. Die Teams haben ja sehr häufig hier im Hause trainiert. Wir haben sie auch in anderen ADB-Fachschulen trainieren lassen, dass sie mit verschiedenen Wettbewerbsbedingungen sich befassen müssen. Da wird ein hoher Aufwand betrieben seit des Bäckerhandwerks in diesem Training. Viele Mitglieder der Nationalmannschaft nehmen sich viel Zeit. So natürlich fiebert man dann auch mit. Mit, auch wenn ich neutral bin so und ich merkte zum Ende oh da entsteht richtig hektik das Schaustück ja. wurde schon ein bisschen eingekürzt ähm, also ja ähm, und musste natürlich da wie es meine Aufgabe ist so noch 30 Minuten noch 15 mhm. Minuten und merkte mit jeder Ansage das wird das wird da schlimmer in der Backstube ja, ja. Malika wärst du das erlebt
2: hörst du uns wieder ja ich kann jetzt hören ähm. <lacht> okay wie gesagt, wir waren voll motiviert und sehr selbstbewusst, sag ich mal, weil wir haben richtig, richtig gut vorbereitet mit der Beste in Deutschland, mit Weltmeistern und deswegen haben wir wirklich gar nicht uns so ja auf vierter Platz gerechnet und ja, es war wirklich schlimm. Und äh, das, das erlebe ich immer noch, äh, ehrlich. Äh, ja. Geht dir noch nah, Ja, Ja, es geht mir immer noch nah. Ich habe viel geweint. <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube,
0: um das, das noch kurz aufzulösen, äh, der erste Platz ging diesmal. Deutschland hatte ja im letzten Jahr sogar gewonnen. Das war ganz toll. Mhm und ähm, diesmal ging der erste Platz an Taiwan, mit gutem Abstand, die haben äh, offenbar Tag und Nacht trainiert, und das über Monate, mhm. das sah man auch, das war ein deutlicher Abstand. Ähm, zweiter Platz ging an Schweden, der dritte Platz glücklich an Brasilien, ähm, Deutschland tatsächlich punktgleich mit Brasilien, auf der gleichen mhm. Punktzahl, wenn aber die gleiche Punktzahl ist, schaut man dann in die Einzelwertung der Jurymitglieder, wer hat denn welches Land auf welchem Platz gesehen. Da gibt es also noch so eine Art äh, Platzierungsranking und Da war tatsächlich Brasilien leicht vor Deutschland. Also von daher wäre, wäre sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber die leistungsdeutschen Teams unter total fremden Bedingungen, fremdes Mehl, andere Rohstoffe für mhm. Trockenhefe oder Frischhefe, war aller Ehren wert. Und äh, wer sich die Bilder mal auf unserer Facebook-Seite anschaut, ähm, die sind beeindruckend.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, es kann auch jeder nachvollziehen, wenn nach so einer Vorbereitung, du hast ja innerhalb ganz weniger Monate, bist du von einem Wettbewerb zum nächsten und plötzlich stehst du in Taiwan und mhm. gibst dein Bestes, wenn es dann nicht reicht und man merkt, es, das, dass es nicht reicht, dass das äh, emotional ist und dann auch enttäuschend, kann, glaube ich, jeder verstehen. Also ich jedenfalls. <lacht> Aber ich möchte noch mal zusammenfassen, äh, was wir jetzt über dich gehört haben. Also du hast deine Backleidenschaft früh entdeckt, du hast dann trotzdem erstmal so in Richtung BWL dich orientiert, aber nebenbei Backen gelernt, also so Learning by Doing auch ein bisschen bei verschiedenen Kursen in deiner Heimat. Bist dann vor vier Jahren nach Deutschland gekommen, hast die Sprache gelernt, hast eine verkürzte Ausbildung gemacht, bist Kammersiegerin geworden, Bundeswettbewerb, vorher den Landeswettbewerb wie Woher holst du diesen Ehrgeiz, woher holst du die Energie, all das zu tun? <lacht>
2: ähm, äh, das ist eine schwierige Frage. Äh, vielleicht meine Ziele. Mhm. Weil ich sehr Zielorientierung bin. Und, oder so geboren. <lacht> Weil äh, egal, was ich äh, gemacht habe, ich habe versucht, das äh, immer gut zu machen. Und ähm, genau. Und auch, okay. ja. Hm.
0: Okay, dann, dann kommen wir doch mal zu deinen Zielen. Du hast eben schon gesagt, dass du ähm, jetzt äh, in Kürze die Meisterschule antreten wirst. Dann wirst du sicher Bäckermeisterin. Ich rechne persönlich damit, dass die Meisterprüfung angesichts seines Ehrgeizes ähm, sehr, sehr gut laufen wird. So, dann wirst du Bäckermeisterin sein. Wie geht es denn dann für dich weiter? Was ist denn deine Vision für die Zukunft?
2: Um. Also, wie gesagt, ich bin ja Mensch, äh, der immer so Action in seinem Leben äh, haben soll. Und genau deswegen, nach meiner Meisterschule, kann ich mich nicht so einfach äh, beruhigen. Sondern habe ich auch Pläne, irgendwas Eigenes äh, aufzumachen. Und äh, natürlich vielleicht so ein bisschen Erfahrungen sammeln äh, in meinem Betrieb. Aber so in näher Zukunft äh, eigenes, also eigene Bäckerei, Konditorei äh, aufzumachen in ja, im Zentrum Aachen. <lacht> Erstmal, <lacht> ähm, weil ich kann ja sagen, dass Handwerks eine sehr wichtige Rolle äh, für unsere Kultur, also für menschliche Kultur und, und auch für die Gesellschaft hat. Und ich möchte eine Teil davon sein. Irgendwas wow. für die Gesellschaft äh, machen. Ja.
0: Das war ja fast schon das Schlusswort. Wir sind noch lange nicht am Schluss. Und wir einfach die Gelegenheit nutzen bisschen haben wir noch ähm, mhm. wir einfach die Gelegenheit nutzen, ähm, euch nochmal ähm, zu bitten, eure Fragen, eure Kommentare äh, hier da zu lassen. Es sind schon ein paar Kom Kommentare und auch Fragen da. Ähm, ein ADB-Kollege grüßt schon in den Kommentaren, das ist sehr schön. Ähm, also jetzt habt ihr noch die Gelegenheit, eure Kommentare einzugeben, wir werden alle am Ende beantworten.
1: Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, deine eigene Bäckerei zu gestalten und du hast, du musst dir um Geld keine Sorgen machen, du musst dir um Zeit keine Sorgen machen, um Personal nicht, es wäre alles möglich, wie würde deine Traumbäckerei aussehen?
2: Sehr oh, Sehr modern. <lacht> Mit großen äh, Fenstern, vielleicht auch Schaubackstube, mhm. wo die jeder äh, Kunde äh, sehen kann, was in der Backstube passiert ist. Sehr digitalisierter, äh, ja, Online-Shop zum Beispiel. Auch Lieferungen, äh, ja, und sehr moderne eigentlich Produkte zum Beispiel. Quadrate, Croissants, nicht so typische, klassische, okay. sondern ein bisschen...
0: Okay. Ja. Deine, deine Bäckerei, ist die eher auf Brot oder auf Kuchen aus?
2: Äh, eher auf Kuchen vielleicht, mhm. weil ähm, in Aachen gibt es jetzt sehr, also habe ich jetzt sehr starke Konkurrenten, deswegen... Vielleicht kann ich doch nicht mit denen.
0: Darunter deinen Ausbildungsbetrieb, den du ja. bestimmt nicht ärgern möchtest. Und, und die Chefin deiner Bäckerei, sprichst du, eher im Laden oder eher in der Backstube? Ich? Ja.
2: Wir in beides eigentlich, weil ja, weil ich kann ja auch sehr gut mit Leuten kommunizieren. Das macht mir Spaß. Und ja, deswegen.
0: Okay. Ja. Und ist das eher klein und fein und soll auch so bleiben? Oder wirst du in fünf Jahren 20 Filialen haben?
2: Genau, ich habe so Idee, Idee, Franchiseunternehmen zu machen. Und eigentlich diese Idee äh, finde ich sehr cool. Und ja, es, es konnte klappen. Es klappt. Ja, also nach fünf Jahren 20 äh, Unternehmen Band. Okay.
1: <lacht> gibt es dann auch tatschikische Torten und Gebäcke in deiner Bäckerei?
2: Äh, vielleicht auf Bestellungen, aber nicht so. Mhm.
1: Also eher ja. die deutsche Brotkultur Eher die deutsche, genau.
2: genau.
0: Sehr schön. Dann haben wir so ein bisschen was jetzt, Malika, über dich gelernt. Es gibt aber noch Menschen, die noch äh, weitere. Fragen haben, zum Beispiel Gerds Leibrock. Welches Brot schmeckt dir am besten?
2: Mit Walnuss. Wir haben eine Brot-Walnusskruste. Das ist was, was ich nie sowas gegessen habe. Und ich fand das auch sehr äh, cool, wie die Deutschen alles das kombinieren mhm. äh, in einem Brot. Das ist einfach Wahnsinn. Ja. Ist das ein Mischbrot oder eher dunkel? Und das ist ein Mischbrot. Mhm. Vollkorn ja.
0: oder Mehl? Das ist also um, Auszugsmehl. Das
2: ist Vollkorn. Mhm.
0: Vollkornbrot. Ein ja. Mischbrot, ein Vollkornmischbrot mit Mahlwissen. Genau. Liebe Malika, wir kommen alle nach Aachen und probieren das. Okay.
1: <lacht> Roland Ermer schreibt: Es war eine sehr gute Leistung, die ihr in Taiwan abgeliefert habt. Ich bin sehr
0: stolz auf euch.
2: Vielen Roland Dank, lieber Roland.
0: <lacht> genau, Landesobermeister Sachsen, der übrigens in Taiwan auch vor Ort war, war Bestandteil einer deutschen Delegation, die da unter anderem für die IBA geworben hat, konnte sich das Ganze live anschauen und war genauso beeindruckt wie alle anderen tausenden Messebesucher. Genau.
1: So, Thomas Grain fragt, also erstmal schreibt er Respekt für deinen Werdegang. Wie erlebst du die deutsche Bürokratie und wirst du weiter an Wettbewerben teilnehmen?
2: Um, uh, wenn ich darf, Bernd, <lacht> dann natürlich, das, ja. <lacht>
0: das liegt, liegt erstmal an der Bereitschaft. Um, <lacht> genau. Bei den Jugendwettbewerben nicht, ist jetzt mit 26 raus. Genau. Bei den Jugendwettbewerben ist mit 26 raus. Das, da endet die Altersgrenze mit 25. Ähm, und, äh, aber es gibt ja noch die Bäcker-Nationalmannschaften, viele Wettbewerbe bin ganz sicher, wir finden noch Gelegenheiten, wo du deine Passion leben kannst.
1: So, ich sehe Malika wieder mit dem Mikrofon hantieren. Hörst du uns noch?
0: Ja, dieses Wohl. Internet setzt sich nicht Heute durch. Ich mein du
1: <lacht> das ist manchmal so. Vielleicht ist in Aachen gerade irgendwie... Das Netz überlastet, wer weiß das. <lacht> genau. Aber
0: wir haben ja auch inzwischen schon alle Fragen aus dem Publikum beantwortet. Genau, André Bernatzky schickt nette noch Grüße. viele Grüße.
2: Es tut mir so, so leid.
0: Alles gut. Also, Grüße von den Kollegen äh, von der ADB Sachsen. Und äh, Malika, kannst du uns wieder hören?
2: Genau. Könnt ja, ihr prima. mich hören? Ja, ja. bestens. Okay. Genau. Dann
0: würde ich sagen, kommen wir doch schnell zur Schlussrunde, bevor die Technik nochmal streikt.
1: Genau. Ganz am, Ende, ganz am Ende stellen wir all unseren Gästen drei Fragen. Die erste lautet, ist ein belegtes Brot für dich eine vollwertige Mahlzeit? Ja. Ja. Wenn du ein Gebäck wärst, welches wärst du? Croissant.
2: Ein Croissant. Ein quadratisches? Ja. Ähm, egal welches. Warum Croissant? Croissant?
0: Warum
2: ja. oh, ich weiß es nicht, ich mag diese Gebäck einfach, ich liebe es. Einfach mit äh, Kaffee eingefüllt, äh, mit Schokolade oder mit Himbeercreme, äh, mit Himbeerpudding, das, das mhm. mag ich sehr.
1: Und wie sieht in deinen Augen die Bäckereiwelt in fünf Jahren aus? Du hast ja jetzt kennengelernt aus verschiedenen Perspektiven. Was glaubst mhm. du, wird in fünf Jahren anders sein?
2: Also Bäckerhandwerk ja blinkt sehr positiv äh, in unserer Zukunft und ich gehe davon aus, dass die Bäckerbetriebe müssen ja aufgrund äh, der sich sehr schnell äh, änderte oder ja, änderte Marketing, äh, die sollen ja irgendwie auf die Kunden anpassen. Uh, also mehr moderner werden, zum Beispiel mehr digitaler Online-Shops uh, ja, uh, uh, sollen auch mehr sein und werden auch mehr sein. Uh, ja, auch zum Beispiel so uh, mehr Fachleute uh, bilden und also so mehr Leute, die uh, Ausbildung abgeschlossen haben. Aha. Und auch Personalisierung, weil jetzt Kunden erwarten, ähm, dass die personalisierte Produkte und Dienstleister bekommen. Genau. Das kann ich also, mir sehr gut vorstellen.
0: Ein positiver Blick auf das Bäckerhandwerk der nächsten fünf Jahre. Ja. Das Bäckerhandwerk wird sich verändern, digitaler, personalisierter. Aber ja. es gibt noch sehr viel Bäckerhandwerk in fünf Jahren. Das ist auch, ich glaube, unser aller Überzeugung dass trotz der derzeitigen Nachrichtenlage, das alles sehr ganz schlimm ist. Die Guten in der Branche, und das sind ja sehr, sehr viele, ähm, durchaus optimistisch nach vorne blicken, auch derzeit gar nicht so schlecht aufgestellt sind und äh, gutes Geld verdienen. Von daher mhm. ist es doch sehr, sehr schön. Und mit dir, liebe Malika, ähm, haben wir eine sehr, sehr gute Zukunft. Du wirst ein wichtiger Baustein davon sein, da bin ich persönlich ganz sicher.
2: Vielen Dank, liebe Ben.
1: Das ist doch schön zum Schluss. Ein schönes Fazit, was du da ziehst, Bernd. Wir werden mit dem Brotalk natürlich weitermachen. Es gibt genau. auch einen Brotalk im Mai. Und zwar sind wir am 3. Mai wieder online für euch. Wer wird denn da unser Gast sein?
0: Ja, bevor ich den Gast verrate vom nächsten Pro Talk, will ich hier noch ein paar Grüße nachreichen, denn jetzt oh. plötzlich zündet es bei Facebook. Es gibt vom Team Nobis Brinden aus Aachen ganz liebe Grüße also von deinen Arbeitskolleginnen Sabine und Andreas. Die Bäckerei Pfeifle aus Freiburg im Süden des Landes freut sich sehr, oh. schickt ganz liebe Grüße. Und finde, dass du das Handwerk toll vertrittst. Und auch Jürgen Bauer aus Regensburg. Jetzt haben wir wirklich ganz Deutschland hier abgegrast. Ost, West, Süd, Nord. Nord. Nord könnte noch ein bisschen mehr kommen. Aber gut, da kommt sicher noch was. Deshalb gehen wir auch in den Norden beim nächsten Brot-Talk und wir gehen nach Stade. Da gibt es nämlich den Wolfgang Heiderich, einen sehr reflektierten Bäcker, der sehr über sich und über das Handwerk und über die Art des Backens nachdenkt. Er ist auch Brotsommelier und hat eine große Passion, hat viele Ideen, Gedanken und ich freue mich persönlich, diese am Mittwoch, den 3. Mai um 10.30 Uhr mit Wolfgang Heiderich zu teilen. Wunderbar. Und ja. mit dir, liebe Edda, und mit dem Sebastian, der im Hintergrund die Technik betreut.
1: Juhu, genau. <lacht> Schöne Grüße Backstage. Was sind denn so deine Learnings von heute gewesen? Was nimmst du mit? Was war neu vielleicht für dich? Was wusstest du noch nicht über unseren Gast?
0: Ja, also dadurch, dass wir wirklich eine intensive Zeit zusammen hatten und sehr viele Gespräche hier bei den Trainings und auch in Taiwan, natürlich geht man da abends auch mal, ein Glas Wasser trinken. Und das, ja, mit, mit dem ganzen Team, wir hatten wirklich da eine spannende Zeit, auch mit Bäcker und von allen Seiten beleuchtet, gab es jetzt von Malika selbst nicht so viel von mir zu lernen, bis auf ihre Sichtweise auf die personalisierte Bäckerei der Zukunft. Das war jetzt neu für mich. Und ja. Für dich. Und für dich, liebe Edda.
1: Ja, für mich war sehr vieles neu. Ich meine, ich habe Malika im Vorgespräch ja schon kennengelernt. Aber ähm, also ich finde diese Begeisterung und Leidenschaft, über die häufig gesprochen wird, wenn ihr Name ins Spiel kommt, die konnten wir heute richtig spüren. Also es gab ja ein paar sehr emotionale Momente und das ist äh, sehr schön, weil wir nicht immer im Brotalk äh, solche Erlebnisse Revue passieren lassen können, wie so eine Weltmeisterschaft. Das ist natürlich was Besonderes. Vielen Dank dafür, dass du hier warst, dass du uns diese Einblicke gegeben hast, ich Reden danke und Antwort gestanden hast. <lacht> Freut mich sehr und ich wünsche dir auch alles, alles Gute vielen
2: für deine Dank. Bäckerei. Genau. Und erstmal
0: die Meisterschule, ganz liebe Grüße nochmal an die Kollegen. Wie gesagt, die freuen sich schon alle sehr auf dich und vielen Dank auch von meiner Seite. Danke auch an euch da draußen, die hier entweder live dabei waren oder das jetzt im Nachgang bei Spotify, YouTube oder sonst wo hören. Ähm, ja, wir schätzen euer Interesse am Pro Talk, deshalb machen wir das auch. ist nicht so, dass uns sonst langweilig wäre. Und wir freuen uns auf den nächsten, wie gesagt, Mittwoch, diesmal wieder Mittwoch. Wir haben heute eine Ausnahme gemacht, 3. Mai, 10.30 Uhr. Seid live dabei. Alles Gute aus Weinheim und liebe Grüße. Bis dann.
1: Bis Tschüss. dann. Tschüss.